0: 5.2. Immunisatie 2. Alle platitudes leiden naar wenen. De exclusiviteit van het truïsme. 5.2.1. Alle platitudes leiden naar wenen. In de morgen van 6 mei 2006 mocht de Gentse Lacaniaan Polverhagen de kaarsjes uitblazen voor Sigmund Freud's 150ste verjaardag. Als een van de meest genuanceerde stemmen in het veld, als een van de meest genuanceerde stemmen in het veld, maakte de Verhagen de balans op van een eeuw psychoanalyse. Volgens Verhagen heeft de psychoanalyse ons het onderscheid tussen bewust en onbewust bijgebracht. En weten we, sinds de ontdekking van het Oedipuscomplex, dat in de kindertijd de basisverhoudingen tot de wereld worden gelegd en dat kinderen een nauwe band hebben met hun moeder, waar ze achteraf van moeten loskomen. De strategie die Verhagen toepast in zijn lofrede op Freud, is de laatste jaren bijzonder populair in het genuanceerde psychoanalytische veld. Freudianen zwakken de eigen psychoanalytische theorie in de nabijheid van kritische stemmen af tot enkele vage platitudes waarop ze vervolgens een psychoanalytisch alleenrecht proberen te eisen. Door de psychoanalyse ten gepaste tijde te associëren met wollige truïsmen over onze menselijke condities, of met triviale common sense psychologie, waar ze in het beste geval lang geen alleenspraak kan opmaken, en in het slechtste geval omzeggens niets mee te maken heeft, proberen psychoanalytici hun pseudotheorie in de praktijk van de intellectuele discussie incontournable te maken. Wie zou bijvoorbeeld de zogenaamde kerngedachte van Freud willen ontkennen, zoals zijn biograaf Peter Gay haar beschreef? That we are inextricably involved with others. Of wie zou de stelling van Jonathan Lear willen aanvechten, volgens wie de ware betekenis van Freud ligt in de erkenning that humans make more meaning than they grasp? In 5.2.3 zal ik aantonen op welke manier de besproken psychoanalytische legende een handje toesteekt bij het instelling brengen van deze immunisatiestrategie, en in 5.2.4 zal ik proberen te bewijzen hoe vooral verhages misleidende stelling over het onbewuste, die hij met menig psychoanalyticus deelt, behoorlijk wat verwarring kunnen stichten. De immunisatiestrategie van de exclusiviteit van het truïsme blijkt over het algemeen een wijdere verspreiding te kennen bij angelsaksische Freudianen. In vergelijking werd ze bijvoorbeeld meer op tafel gegooid in de controverse rond Friedrich Kroes artikel in de New York Review of Books dan bij de heisa rond het Livre Noir de la Psychanalyse in Frankrijk. In feite is deze immunisatiestrategie ook een van de meer gematigde in het rijtje. Wie zijn pseudotheorie wil redden door ze in de nabijheid van critici strategisch te minimaliseren tot enkele algemene of vage platitudes, om ze daarna eventueel weer tot normale proporties op te blazen, hoeft niet noodzakelijk de normale maatstaven van wetenschappelijke evidentie op zich te verwerpen. Zoals we zullen zien, is deze immunisatiestrategie dan ook relatief populair bij wetenschappelijk of rationeel georiënteerde psychoanalytici. Enkele academische psychologen en neurologen die de Freudiaanse doctrine zijn trouw gebleven, hun collega's die de wetenschap minder gunstig gezind zijn, voornamelijk aan de deze kant van de oceaan, zijn eerder geneigd om, onder invloed van het Lacanisme, het hermeneutische of het sociaal-constructivisme deze gangbare empirische maatstaven zelf met diverse drogredenen overboord te gooien. Uiteraard is dit een zeer algemene tendens die verschillende uitzonderingen kent. Ook in Manhattan wonen Freudianen die zich niets aantrekken van wetenschap of empirie, en ook in Parijs wonen psychoanalytici die hun theorieën helaas te vergeefs, volgens wetenschappelijke standaarden willen verdedigen.